0: geht ein Licht auf. Ein Licht geht mir auf. Ihr Lieben, was verbindest du damit, wenn du diese Redewendung gebrauchst? Kurz überlegen. Wenn jemand ein Licht aufgeht, so die Redewendung, dann begreift er plötzlich etwas, was er vorher nicht verstanden hat, nicht wahr? Von daher die Frage, wann ist dir denn zum letzten Mal ein Licht aufgegangen. Heute geht es um einen weiteren Abschnitt aus unserer Predigtreihe aus der Apostelgeschichte und ich hoffe natürlich sehr, dass auch euch manche Lichter aufgehen werden, geistliche Lichter. Und im Zentrum dieses heutigen Textes steht eine Geschichte und diese wiederum hat mit einer besonderen Lichterfahrung zu tun. Diesen Mann, um es gleich mal so auszudrücken, dem gehen geistliche Flutlichtstrahler auf. Diese himmlische Erscheinung für diesen Mann hat eine Verständnis- und lebensverändernde Wirkung. Und die kommt vom Himmel her. Es geht also heute um die Lebenswende des Pharisäers Saulus. Und das muss damals wohl schon ein sehr dramatischer Anblick und Augenblick gewesen sein, dort in Caesarea. Paulus, er stand vor dem römischen Prokonsul Festus und dann noch vor diesem Repräsentanten der ehrgeizigen und moralisch verdorbenen Herodes Familie. Diese Familie, die hatte über Generationen hinweg gegen die Wahrheit und Gerechtigkeit sich gestellt. Der Begründer Herodes, der Große, wir kennen ihn, er hatte versucht, Jesus als Baby zu vernichten. Der Sohn Antipas, der Tetrach von Galiläa, er enthauptete Johannes den Täufer. Sein Enkelsohn Agrippa I. ermordete, so in der Apostelgeschichte, Jakobus, den Sohn des Zebudeus mit dem Schwert. Und nun sehen wir, wie Paulus vor Agrippa II. zu stehen hat und seinen Hoffnungsglauben zu verteidigen hat. Agrippa II. ist der jüdische König. Er kommt aus dem Haus Herodes. Er reagiert, nicht reagiert. Er regiert ein im kleines, kleinen Königreich im Norden, er hat die Aufsicht noch für den Tempel und er ist erstaunlicherweise ein Kenner, ein Kenner der jüdischen Schriften und er kennt sich gut aus in den jüdischen Streitfragen. Er, dieser Agrippa, er nimmt jetzt in diesem Szenario, in dem sich Paulus vorfindet, die Rolle des Sachverständigen ein, die Rolle des Ehrenvorsitzenden, könnte man sagen, Und Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, er greift jetzt zum dritten Mal den Bericht der Lebenswende von Paulus auf. Hier in einer leicht abgewandelten Form. Und ich lese jetzt nun aus dem 26. Kapitel. Ich lese nach der Genfer Genfer Neuen-Genfer-Übersetzung. Und ich bitte euch sehr, beim Mitlesen mal darauf zu achten, was vom Himmel her geschieht. Vom Himmel her. Ich beginne ab Vers 4. Was meinen, meinen, was meinen früheren Lebensweg betrifft, so sagt Paulus vor Festus und Akriba, gibt es daran nichts, was nicht allen Juden bekannt wäre. Habe ich doch von meiner Jugend an mitten unter meinem Volk in Jerusalem gelebt. Alle wissen und können es, wenn sie nur wollen, jederzeit bezeugen, dass ich damals der strengsten Richtung unserer Religion angehörte, derjenigen der Pharisäer und ihren Regeln entsprechend gelebt habe. Wenn ich nun heute vor Gericht stehe, dann nur weil ich der festen Überzeugung bin, dass Gott die Zusage erfüllen wird, die er unseren Vorfahren gegeben hat. Unser ganzes zwölfstämmiges Volk dient Gott unablässig bei Tag und bei Nacht in der Hoffnung, die Erfüllung dieser Zusage zu erleben. Und jetzt, Majestät, werde ich wegen dieser Hoffnung angeklagt. Und das ausgerechnet von Juden. Warum fällt es euch Juden so schwer zu glauben, dass Gott Tote auferweckt? Zunächst allerdings war ich auch ich der Meinung, ich müsste den Glauben an diesen Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Das habe ich dann auch getan, ausgestattet mit den nötigen Vollmachten von Seiten der führenden Priester, brachte ich in Jerusalem zahlreiche Christen ins Gefängnis und wenn sie zum Tod verurteilt wurden, stimmte ich ihrer Hinrichtung zu. In sämtlichen Synagogen der Stadt habe ich viele Male versucht, die Christen durch Strafmaßnahmen dazu zu zwingen, Jesus zu verfluchen. Ich war so wild entschlossen, diese Bewegung auszurotten, dass ich ihre Anhänger sogar bis in die Städte außerhalb von Judäa verfolgte. In dieser Absicht reiste ich dann auch nach Damaskus. Ich hatte die Zustimmung der führenden Priester eingeholt und war mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet. Unterwegs, Majestät, es war gegen Mittag, sah ich plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten, ein Licht, das heller war als die Sonne und das mich und meine Begleiter von allen Seiten umgab. Wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du schlägst vergeblich gegen den Stock des Treibers aus. Herr, sagte ich, wer bist du? Der Herr antwortete, ich bin der, den du verfolgst, ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Bezeuge den Menschen, dass du mich heute gesehen hast und bezeuge es ihnen, wenn ich dir wieder erscheine, ich sende dich sowohl zum jüdischen Volk als auch zu den Nichtjuden. Und vor allem und vor allen ihren Angriffen werde ich dich schützen. Öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligen Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Angesichts dieser Erscheinung vom Himmel, König Agrippa, gab es für mich nur eins, ich gehorchte dem, was mir gesagt wurde und verkündete die Botschaft von Jesus zunächst in Damaskus und Jerusalem, dann in ganz Judäa und schließlich unter den nichtjüdischen Völkern. Überall forderte ich die Menschen auf, ihre verkehrten Wege zu verlassen, zu Gott umzukehren und ein Leben zu führen, das dieser Umkehr angemessen ist. Das alles führte schließlich dazu, dass die Juden über mich herfielen, als ich in Jerusalem im Tempel war und mich umzubringen versuchten. Doch Gott kam mir zu Hilfe und deshalb stehe ich bis zum heutigen Tag als sein Zeuge vor den Menschen, den Einfachen ebenso wie den Hochgestellten. Was ich bezeuge, ist nichts anderes als das, was die Propheten angekündigt haben und wovon bereits Mose gesprochen hat. Dass nämlich der Messias leiden und sterben müsse und dass er als Erster von den Toten auferstehen werde, um dann allen Völkern das Licht des Evangeliums zu bringen, sowohl dem jüdischen Volk als auch den anderen Völkern. Als Paulus in seiner Verteidigungsrede an diesem Punkt angelangt war, rief Festus mit lauter Stimme, Paulus, du bist verrückt geworden, deine große Gelehrsamkeit treibt dich in den Wahnsinn. Doch Paulus erwiderte, ich bin nicht verrückt. Hochverehrter Festus, was ich sage, ist wahr und meine Worte sind vernünftig. Der König, zu dem ich so frei und offen rede, weiß sehr wohl über diese Dinge Bescheid. Ich bin überzeugt, dass ihm nichts von dem, was ich gesagt habe, unbekannt gewesen ist. Schließlich hat sich das alles nicht in irgendeinem verborgenen Winkel zugetragen. König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du ihnen glaubst. Agrippa entgegnete, du redest so überzeugend, dass du demnächst noch einen Christen aus mir machst. Darauf sagte Paulus, ich bete zu Gott, dass früher oder später nicht nur du, sondern alle, die mich heute gehört haben, das werden, was ich geworden bin, abgesehen natürlich von den Fesseln. Herr, wir danken dir für dein gutes Wort, es ist die Wahrheit und heilige uns in deiner Wahrheit. Amen. Wie heißt es so schön, alles Gute kommt von oben oder alles Gute kommt... Vom Himmel her, anhand dieses Textes. Das Thema vom Himmel her, die Verständnis- und lebensverändernde Jesuserscheinung. Den, Proz- den Abschluss dieses Prozesses bildet jetzt diese Szene, die ich vorgelesen habe, und in der Lukas noch einmal dieses gesamte Geschehen, die Lebenswende des Paulus, in einen größeren theologischen Zusammenhang stellt. Es ist die letzte große Rede von Paulus, insgesamt die neunte in der Apostelgeschichte. Eckart Schnabel fasst diese Rede so zusammen. Er beschreibt Paulus Gott als den Allmächtigen, der Menschen von den Toten auferweckt, die Geschichte lenkt, Juden und Heiden retten will und Menschen in Not hilft. Und er beschreibt Jesus als den auferstandenen Herrn, der die Menschen von den Folgen ihrer Sünden rettet. Ich möchte mit euch heute Morgen also auf diesen auferstandenen Herrn schauen, auf den himmlischen Jesus und was seine Erscheinung im Leben von Paulus sozusagen verändert hat, was es bewirkt hat. Der himmlische Jesus, mein erster Gedanke, er erscheint und beruft auf dem Weg. Man achte auf die Großbuchstaben. Wenn Paulus in seinen Briefen später über dieses Erlebnis schreibt, dann spricht er von seiner Bekehrung als ein sehendes Herrn. Oder im 15. Auferstehungskapitel in der, im Korintherbrief schreibt er von der Erscheinung des Auferstandenen. Für ihn ist diese Lebenswende ein Sehakt oder man könnte noch genau sagen sogar ein Offenbarungsakt, weil Gott sich ihm zeigt und offenbart, und im zweiten Korintherbrief bringt er sogar noch einen anderen Zusammenhang her. Er sieht es sogar auch als ein Schöpfungsakt, als ein Erkenntnisakt. Dort schreibt er, denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. So interpretiert und beschreibt Paulus, seine Lebenswende, Bekehrung Lukas. Er schreibt von dieser Lichterscheinung vom Himmel her. Es ist die Herrlichkeit Gottes, die ihm entgegenstrahlt. Eine Epiphanie, eine Erscheinung Gottes. Es ist der der auferstandene Jesus, der die Herrlichkeit Gottes repräsentiert, ausstrahlt. Interessanterweise stellt Lukas jetzt diese Herrlichkeit Gottes, er stellt sie in einen engen Zusammenhang zur Weihnachtsgeschichte. Denn dort heißt es eben auch, dass die Klarheit des Herrn die Hirten umleuchtete, umstrahlte. Das ist das gleiche Wort hier. Und die Intensität des Lichtes hier, das Paulus und seine Begleiter auf diesem Weg nach Damaskus umstrahlt, wird gegenüber den anderen Darstellungen, die es in der Apostelgeschichte zur Lebenswende des Paulus auch gibt, im 9. und 22. Kapitel, noch um ein höchstes gesteigertes. Sie ist selbst mitten am Tag noch heller als der Glanz der Sonne. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man ab und zu mal in die Sonne schauen muss und Bilder machen muss und dann merkt die Sonne, das ist ganz schwierig, da die Augen überhaupt aufzuhalten. Und es das heißt, das Licht war heller als der Glanz der Sonne. Leucht- und Strahlkraft ist unüberbietbar. Und auch das griechische Wort lässt so diesen übernatürlichen Aspekt des Lichtstrahls hervorblitzen. Aber es ist jetzt nicht nur diese Erscheinung vom Himmel des Lichtes, des Rums, sondern die Eindeutigkeit der Erscheinung kommt von der Stimme her. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es spricht also jetzt der auferstandene Herr, der Kyrius. erhöht ist er. Nicht mehr im Grab, nein, er ist auferstanden. Und die Tatsache, dass jetzt Jesus diesen, äh, dass Paulus diesen totgeglaubten Jesus hört und im Lichtstrahl sieht, Das macht jetzt etwas mit seinem theologischen Denken. Und diese Erscheinung, die wird jetzt zum Dreh- und Angelpunkt seines neuen Verständnisses. Da gehen ihm wirkliche Flutlichtstrahler auf. Übrigens ist es diese Erscheinung, die den Paulus ja dann auch zum zum Apostel qualifizieren. Ein kleiner Gegenwartsbezug an dieser Stelle, der ja durchaus bei den Schwarzbrotpredigten predigten ja auch wichtig ist. Der himmlische Jesus, er erscheint und ruft, auch heute noch. Bisschen banal, ne? Aber auch das möchte ich unterstreichen. Aktuell hören und lesen wir von sehr, sehr vielen übernatürlichen Jesuserscheinungen in der islamischen Welt. Ein Beispiel. Kurz vor dem Dschihad träumt sie von Jesus. Von klein auf bekommt Esther Ahmad Waffen gezeigt und den Hass gegenüber Christen und Juden eingetrichtert. Sie ist kurz davor, in den Dschihad zu ziehen. Doch dann erscheint ihr Jesus in einem Traum. Sie trifft auf einen christlichen Arzt, sie sprechen über Koran und Bibel und sie stellt ihm unterschiedliche Fragen. Sie wird neugierig auf seinen Glauben und fängt an, in der Bibel zu lesen. In ihrer Biografie, es gibt ein Buch unter dem Titel Die Glaubenskriegerin, beschreibt sie, wie das ihr Leben veränderte und wie sie es deshalb fast verlor. Die Erfahrung von Esther, dass Jesus ihr in einem Traum begegnet ist und sie ihn dann über die Bibel im Gespräch auch persönlich kennenlernen konnte, ist keine Seltenheit. Ich habe eine Statistik gehört und gefunden, die sagt, zwischen 25 und 30 Prozent aller vom Islam zum Christentum übergetretenen berichten von einer ähnlichen und solchen Erfahrung. 30 Prozent berichten von solchen Erfahrungen. Das sollte uns doch auch fröhlich stimmen dass das, was wir in der Bibel lesen, durchaus auch heute noch geschieht. Drei Punkte sind mir dazu auch wichtig. Wir haben einen auferstandenen Herrn. Heute am Sonntag feiern wir seine Auferstehung. Und er erscheint und ruft auch heute noch, denn er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ändert das Leben von Menschen auch heute noch um 180 Grad Und er greift ein und er stellt sich auch, vielleicht nicht jedem, aber durchaus auch Verfolgern in den Weg. Damit sollten auch wir rechnen, als Jesusgläubige Menschen, als die, die sich an diese Auferstehungshoffnung auch klammern. Ich denke, als westliche Christen, vielleicht bin ich etwas pauschal hier, empfinde ich uns manchmal viel zu rational. Wir rechnen viel zu wenig mit diesem auferstandenen Herrn, mit seinem Erscheinen, seinem Rufen und auch seinem Eingreifen. Ein zweites, ich möchte aber auch hier unterstreichen, bei aller Jesusbegegnung und bei allen Glaubenserfahrungen, ob sie jetzt übernatürlich sind oder nicht, ob ein Traum und so weiter oder nicht, diese Dinge haben letztlich immer auch nur eine gewisse Hinweisfunktion. Die brauchen einen Interpretationsrahmen. Sonst besteht immer die Gefahr, dass man die Dinge vage, subjektiv deutet und irgendwie ins Spekulative abdriftet. Für viele Muslime ist es eben nicht nur die Erscheinung im Traum, wer da kommt, sondern es ist der Bezug dann eben auch zum Wort, zur Schrift, wo sich ihn dann ah, Jesus offenbart und der sie dann zum Glauben durchbringen lässt. Und da sind wir dann wieder ganz auf der biblischen Spur, denn der Glaube kommt ja aus der Predigt, aus dem Wort, aus dem gehörten Wort. Und ganz wichtig jetzt an dieser Stelle, wir sollten unser Jesus-Erlebnis und auch diese Erfahrungen nicht mit der Erfahrung von Paulus gleichsetzen. Warum? Das erkläre ich euch dann im nächsten Punkt. Denn die Erfahrung des Paulus hat durchaus eine Heilsdimension, die nicht unbedingt wir auch heute noch haben. Kommen wir zum Zweiten. Der himmlische Jesus, ja, er lässt Lichter aufgehen. Was nun? Lässt ein neues Schriftverständnis Licht aufgehen. Vor diesem Kenner, dem Agrippa, führt Paulus jetzt noch nochmal ganz genau aus, wie es zu diesem theologischen Shift kam zu diesem radikalen, theologischen Umdenken, von diesem veränderten Sehen. Wir haben hier in dieser Reihe immer wieder, es ist aufgetaucht, wie es zu dieser Explosion des Verstehens kam, auch hier bei Paulus jetzt. Dadurch, dass Jesus als der auferstandene Paulus begegnet, hat Paulus jetzt ein paar Fragen zu klären, mit denen er sich auseinandersetzen muss. Wie ist denn das, wenn jetzt der totgeglaubte Jesus auf einmal doch lebt? Was hat das für eine Auswirkung auf sein bisheriges Denken? Den hat er ja auch aufs Schärfste verfolgt, wie wir gehört haben. Und wie interpretiere ich jetzt auf einmal das Kreuz und das Sterben von Jesus am Kreuz? Als der Pharisäer wusste ja, wer am Kreuz hängt, der ist verflucht, das ist ein Fluch Gottes. Wie kann der jetzt mir begegnen? Fragen über Fragen. Paulus, er beginnt seine Ausführung gegenüber diesem Kenner, dem Agrippa, wie folgt. Er sagt, in Jesus haben sich die Verheißungen erfüllt die Gott an die Väter Israels gegeben hat. Und Paulus setzt bei Agrippa voraus, dass die Auferstehung der Toten der unumstrittene Inhalt dieser göttlichen Verheißung ist. So wie es in den Schriften bezeugt ist, findet man an vielen Stellen durchaus im Alten Testament diese Anklänge einer Auferstehungshoffnung. Jesaja, Ezekiel, Daniel, Hosea, da kann man Anklänge finden, dass es Auferstehungshoffnung gab. Selbst Paulus in seiner Predigt in der Apostelgeschichte, im 13. Kapitel, in Antiochien, bringt es nochmal ganz dezidiert auf den Punkt. Er sagt, aus dem Geschlecht Davids hat Gott, wie er verheißen hat, Jesus kommen lassen als Heiland für das Volk Israel. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte. Der aber, den Gott auferweckt hat, der hat die Verwesung nicht gesehen. Daran knüpft jetzt sozusagen Paulus seine Argumentation. Jesus, er hat die alttestamentliche Verheißung erfüllt. Und während die Auferstehung vorher für Paulus der Inbegriff der Hoffnung auf die endzeitliche Offenbarung von Gottes Schöpfermacht für die Gerechten war, ist jetzt auf einmal eine neue Dimension, ein neues Licht bei ihm mit dabei. Denn mit der Auferstehung bekennt sich Gott der Vater zum gekreuzigten Christus, den er ja noch mit Eifer verfolgt hat. Das macht Paulus wiederum auch zu einem Art Gottlosen, weil er sich gegen den Heilsplan Gottes gewandt hat. Und trotzdem, und das ist der Gnadenakt in diesem Ganzen, wird Paulus von Gott nicht bestraft, nicht verurteilt. Er erfährt die Güte Gottes in dieser Lichterscheinung, die Treue Gottes, Solidarität, Gnade in reinster Form. Um es theologisch auszudrücken, Paulus erlebt die Rechtfertigung des Gottlosen hier. Und noch mehr, Er wird sogar noch voll und ganz angenommen und zwar auch noch in den Dienst des Höchsten gestellt. Für Paulus war klar, gemäß der Tora ist der Gekreuzigte verflucht. Und mit der Auferstehung beweist Gott, dass Jesus der Messias ist, der eben stellvertretend für uns den Fluch Gottes auf sich genommen hat und uns losgekauft hat vom Fluch des Gesetzes. Das ist sozusagen die Schrift, das schriftgebundene Erkenntnislicht, das dem Paulus aufgeht. Das Gipfel darin, dass der Messias leiden musste und auferstehen musste. Und das war auch das Prinzip, das haben wir in der Reihe auch schon immer wieder gehört, dass sogar selbst Jesus den Emmausjüngern erklärt hatte. Musste nicht Christus das alles erleiden? Musste er nicht diesen Weg gehen? Und für Paulus war es jetzt im Text, sagte er, Gottes Hilfe, die es ihm ermöglicht haben, die alten Schriften, die Propheten und Mose neu zu verstehen. Ich will es mal so sagen, durch diese Jesuserscheinung bekommt Paulus eine Jesusbrille auf seine theologische Nase gesetzt. Und die verändert radikalst sein Denken und vor allem sein Verständnis zur Schrift, die wird nämlich dann völlig neu interpretiert. Ein neues Schriftverständnis kommt zutage. die Schrift erschließt sich im Neuen. Und dabei wird Jesus zum Erkenntnisschlüssel oder hermeneutischen Schlüssel für die gesamte Bibel. Ja, Jesus, er ist auferstanden von den Toten, er ist Dreh- und Angelpunkt, nicht nur für Paulus, sondern auch jetzt für uns. Er ist der Grund für unsere christliche Hoffnung, die wir haben. Die Auferstehung von Jesus ist ja auch die Vergewissung, dass wir auferstehen werden. Einer hat mal gesagt, als Jesus, Leute, sind wir eine GmbH. GmbH, eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Hoffnung, die zeigt sich an Sterbebetten, an Gräbern und Beerdigungen. Kleine Klammerbewerbung. Wenn ihr Zeit habt, schaut euch noch mal gerne die Beerdigung auf YouTube von diesem Philipp Mickenberger an, diesem YouTuber, dem jungen Kerl, der verstorben ist. Wer ein Zeugnis der Hoffnung von Jesus Christus haben möchte, schaue sich diese Beerdigung an. Sie strahlt nur so von dem, dass Jesus lebt, dass er den Tod besiegt hat. Phänomenal, wie das zum Ausdruck kommt bei Freunden, Familien, die auch hier einen Beitrag leisten. Ja, diese Hoffnung, sie zeigt sich aber auch angesichts von Corona und Flutkatastrophen. Hoffnung, ja, sie strahlt wie ein Licht in das Dunkel meiner Hoffnungslosigkeit. Licht es wärmt, Licht schenkt Orientierung, Licht schenkt ein Sehen. Und Hans-Joachim Eckstein sagte einmal, eine Hoffnung, die unsere Gegenwart nicht zutiefst verändert, ist nicht wirklich aus der Zukunft bei uns angekommen. Also wenn das, was wir hoffen und dann auch glauben, nicht irgendwo hier mit unserem Leben heute am 18. Juli was zu tun hat, dann ist die Hoffnung irgendwie weit weg und hat nichts mit uns zu tun. Denn da, wo Hoffnung einkehrt, so fährt er fort, verwandelt sie die Gegenwart. Sie verwandelt die Gegenwart. Auf den Auferstandenen Jesus zu glauben, auch heute, und diese Auferstehungshoffnung zu haben, ist nichts Wahnsinniges. Das bringt auch Paulus dem Agrippa am Schluss noch zum Ausdruck. Es ist kein Irrsinn, keine Wahnvorstellung. Im Gegenteil, weil die Jesus-Sache wahr und vernünftig ist, darum können wir einladen, darum können wir glauben, und das tun auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, aus tiefster Überzeugung, bei Hoffnungsfesten in der vergangenen Woche oder noch in vielen anderen Wochen, die kommen werden, oder bei dem Missionarischen Einsatz in Öhringen in der vergangenen Woche. Bei allem basiert unsere Glaubenshoffnung nicht auf irgendwelchen vagen Gefühlen, nein, sondern eben, und da betone ich es nochmal, auf der Schriftauslegung, der Schrifterschließung, die selbst auf Jesus zurückgeht. Ich denke, wir sollten deswegen als Christen besonders darauf achten, dass wir uns die Bibel nicht aus der Hand nehmen lassen. Dass wir uns die Bibel nicht aus der Hand nehmen lassen. Ein dritter und vorletzter Gedanke. Der himmlische Jesus lässt nicht nur ein neues Schriftverständnislicht aufgehen, er beauftragt auch zum weltweiten Zeugendienst. Streng genommen, wenn man sich den Text anschaut, dann handelt es sich hier bei Paulus nicht unbedingt stringent um eine Bekehrungsgeschichte, so wie wir die oft verstehen. Da gibt es die Evangeliumsverkündigung, die Erklärung dazu, dann irgendwie das evangelistische Wort, die Zuspitzung, dann die Einladung und dann noch womöglich der evangelistische Aufruf So kommt zum Kreuz. Bei Paulus finden wir das nicht. Hier steht nicht Paulus und sein Wille und seine Entscheidung im Mittelpunkt. Die Initiative kommt vom Himmel, vom Himmel her. Nicht Paulus hat sich für Jesus entschieden, sondern Jesus hat sich für Paulus entschieden. Es ist Jesus, der Paulus in den Weg tritt. Und der, der mit seinem blinden Hass gegenüber den Christen letztlich auf dem Boden der Tatsachen landet. Ja, in Anlehnung an ein geläufiges Sprichwort von Euripides wird Paulus klar gemacht, dass er sich der Macht Gottes und seines Messias so wenig widersetzen kann wie ein Zugtier dem Stachelstock seines Treibers. Ja, der Lebenswandel von Paulus ist kein Willens- und Entscheidungsakt, sondern nochmals ein Offenbarungs- und ein reiner Gnadenakt Gottes. Vom Himmel her. Deswegen nicht nur Bekehrungsgeschichte, sondern Berufungsgeschichte. Denn an die Bekehrung koppelt sich eine Beauftragung, eine Erwählung, Und das wird mit der Formulierung, stell dich auf deine Beine, angedeutet. Denn das finden wir schon bei Hesekiel, bei der Prophetenberufung. Stell dich hin, ich habe dir was zu sagen, es kommt eine Berufung. Das ist im Anklang auch bei Paulus geschehen. Und die, dieses Auftragswort von Jesus an Paulus ist glitzeklar, Denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Daher Zeugendienst. Bezeuge den Menschen, dass du mich heute gesehen hast. Mach das. Interessant ist jetzt hier in dieser dritten Überlieferung dieser, des Lebenswandels, tritt hier nicht Ananias in Erscheinung. Bei Kapitel 9 und 22 ist es immer noch Ananias, der diese Botschaft dem Paulus überbringt. Hier ist es Jesus direkt. Und dieses Dienen und Zeuge sein, dass diese Kombination dieser Wörter bringt ein Stück weit zum Ausdruck, dass es sich hier um eine auftragsabhängige Pflicht handelt, der der Paulus gar nicht ausweichen kann. Interessant ist dieser Auftrag, es ist ein Auftrag nicht nur irgendwie lokal, so hier für Liebenzell und so, nein, sondern es ist ein globaler Auftrag zu allen Menschen, zu allen Nationen, ein weltweiter Auftrag, Theologisch nochmal ausgedrückt könnte sagen, dieses Erleben, diese Beauftragung ist die Geburtsstunde der Heidenmission. Er, der Paulus, erfährt die Beauftragung zur Heidenmission. Und interessanterweise sieht sich Paulus jetzt im Lichte des Gottesknechtes aus Jesaja. Das Werk des Gottesknechtes, das in den Jesaja-Liedern immer wieder vorkommt. Dort wird beschrieben, dass dieser Gottesknecht das Licht des Evangeliums, der guten Nachricht, eben den Heiden bringt. Dass da das Licht aufleuchtet und in diesem Licht sieht sich nun Paulus. Mit diesem Licht identifiziert er sich. Deswegen ist dieses Erleben heilsgeschichtlich doch nochmal etwas anderes, wie wenn wir heute Jesus begegnen. Und trotzdem sind wir von diesem weltweiten Zeugendienst nicht ausgenommen. Wir können nicht sagen, das ist die Sache von ein paar Experten, vielleicht von ein paar Missionaren, die da eine besondere Berufung haben. Nein, wir sind alle zum Zeugendienst berufen, denn Jesus sagt, wir sind das Salz der Welt, wir sind das Licht der Welt und schon im ersten Kapitel in der Apostelgeschichte, wir sind seine Zeugen bis ans Ende der Welt. Und dafür brennt, ja, brennt unser Herz, gerade auch als Liebenzeller-Mission, als Missionswerk, auch mir ganz persönlich, dass wir Zeugen sind und bleiben für Jesus. Und ich frage mich ganz persönlich immer wieder, wie sieht dieses Zeugensein heute aus? Wie machen wir das? Paulus, er konnte ja bei Agrippa auf, auf Schriften zurückgreifen und da verweisen. Da gab es ein Verständnis, Anknüpfungspunkte. Heute frage ich mich so oft, wo knüpfen wir hier an? Wenn ich mit jemandem zu so meinem Nachbarn mit der Bibel komme, da ist er im ersten Moment erstmal, das ist ihm fremd in der Regel, je nachdem er es vom Sozialisiert. Wie machen wir das im 21. Jahrhundert? wenn der geistliche Grundwasserspiegel und biblische Level sehr tief ist. Wo setzen wir an? Wie kommt das Evangelium zum Leuchten und entfaltet seine Strahlkraft, seine Dynamis und Kraft? Und wie sieht dieses Jesusbezeugen ganz konkret aus? An der Stelle könnte man ganze Seminare drüber halten, vielleicht ein kleiner Ansatzpunkt. Und es sollte dem vorhergesagten jetzt nicht widersprechen. Aber es hat, glaube ich, meines Erachtens etwas. Ein bekannter Apologet hatte mal gesagt, Zum Thema Zeuge sein, die Menschen von heute, sie hören mit ihren Augen. Die Menschen von heute hören mit ihren Augen zu und sie denken mit ihren Gefühlen und müssen das Evangelium durch das Leben der Gläubigen vermittelt sehen. Nochmal, die Menschen von heute hören mit Augen zu und denken mit ihren Gefühlen und müssen das Evangelium durch das Leben der Gläubigen vermittelt sehen. Das soll die Aussage jetzt nicht unterstreichen, dass wir die Bibel nicht mehr brauchen. Und trotzdem ist es wichtig, und so möchte ich jetzt mal ausdrücken, die Bibel, die unsere Menschen, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen lesen, ist zunächst einmal die Bibel deines eigenen Lebens. Das, was du da ausstrahlst, vermittelst und so weiter. Und in der Hoffnung, dass über unser Leben wir Menschen dann auch an die Schrift heranführen können und sie zum Glauben an Jesus kommen. Es betröstet mich hier in dieser Beauftragung, dass Jesus Paulus seinen Schutz zuspricht bei dieser Beauftragung. Du wirst geschützt sein und bewahrt sein. Das ist übrigens auch die Zusage im Missionsbefehl, Matthäus 28, das am Schluss das sein Jesu, der Schutz Jesu uns zugesprochen ist. Von daher sehen wir da auch nochmal einen besonderen Anklang an die Beauftragung. Ein letzter Gedanke, der himmlische Jesus, was will er noch? Er will den ganzheitlichen Sinnes- und Lebenswandel. Ganzheitlicher Sinnes- und Lebenswandel. Man könnte auch sagen, er will die Buße, die Umkehr. Ziel und Folge des missionarischen Zeugendienstes ist es, dass Juden und Heiden die Augen geöffnet werden, dass ihnen geistliche Lichter aufgehen, dass sie sich Jesus zuwenden, sich von der Finsternis abwenden, der Gottlosigkeit abwenden, dem Machtbereich des Satans abwenden und dass sie zu Gottes Familie hinzukommen, zu Gottes Volk gezählt werden, dass ihnen vergeben wird. Jesus geht es immer um einen ganzheitlichen Lebenswandel, Sinnesänderung. Das wusste wirklich auch, Paulus, indem er das dem Agrippa nochmal sagte, angesichts dieser Erscheinung vom Himmel gab es für mich nur eins. Ich gehorchte dem, was mir gesagt worden war und verkündete die Botschaft von Jesus. Überall forderte ich die Menschen auf, ihre verkehrten Wege zu verlassen, zu Gott umzukehren und ein Leben zu führen, das dieser Umkehr angemessen ist. Umkehr ist immer etwas Ganzheitliches. Es erfasst mein ganzes Sein, meinen Charakter, mein Verstehen, Denken, Handeln, meinen Willen, meine Entscheidungen, meine Lebensausrichtung und dadurch auch eben auch meinen Lebenssinn. Jesus, er will nicht nur den religiösen Bereich unseres Lebens ausfüllen, so den Sektor für das Religiöse und der Rest ausgeklammert, nein. Jesus, er will auch nicht nur den Sonntag, sondern er will den Alltag. Er will nicht nur zur Beihilfe unseres Lebens vorkommen, die wir nach Belieben in Anspruch nehmen oder nicht. Nein, damit gibt es sich nicht zufrieden. Er will ins Zentrum, er will ins Herz, in die Mitte. Er will Herr sein und das immer wieder aufs Neue, täglich, heute, jetzt. Und dadurch wird und will er uns verändern. Paulus, er verschrieb sich ganz diesem Verkündigungsauftrag der, der Buße, der Umkehr. Und deswegen erklärt sich auch, warum er diese gewagte, diese gewagte Zuspitzung hinkriegt im Angesichts dieses radikalen Königs. Es ist ein gewagter Übergang von der Verteidigungsrede dann zu einem missionarischen Appell. Da sieht man, wie er Feuer und ein, oder wie, wie, wie ein großer Druck im Kessel bei Paulus da ist, wie auf einmal ein Bekennermut und Zeugnismut da ist, und weil er spürt, alle Menschen, auch der Jude der König braucht Jesus, alle sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, darum, und ich sage mal jugendlich, challenged er den König. Deswegen fordert er ihn heraus. Glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Ja, er setzt an, er weiß, da ist was da, und da setzt er jetzt an, mutig und kühn. Mir gefällt es und mich inspiriert die Praxis der frühchristlichen Verkündiger sehr bei ihrer Verkündigung, wie sie es immer wieder geschafft haben, es zuzuspitzen. Die Verkündigung nicht einfach nur verpuffen zu lassen, so in, in Wahrheiten und Aussagen, sondern sie es einfach auch zuspitzen konnten und sie einfach auch eine Reaktion erwarteten auf dieses Wort. Ich glaube, in unseren Tagen sollten wir das wieder ganz neu lernen. Interessant ist aber auch dabei, und so typisch, Agrippa, er weicht aus. Ironisch, unverbindlich, auf einmal wird es ihm zu heiß Paulus, er bleibt aber auch da sehr stilvoll, ein geistlicher Gentleman. Er sagt, früher oder später wünsche ich mir, dass nicht nur du, sondern eben alle, die das hier jetzt gehört haben, zum Glauben an Jesus, den gekreuzigten und auferstandenen Retter kommen. Für Paulus ist klar, und es hilft auch uns, Gott selbst sorgt dafür, dass das christliche Zeugnis zum Ziel des Glaubens kommt. Paulus baut keinen Bekehrungsdruck auf. Er setzt keinen geistlichen Hebel jetzt hier in irgendeiner Weise an. Nein. Das Bezeugen hat immer auch seine Grenzen und es respektiert den anderen. Es entzieht sich jeder menschlichen Einflussmöglichkeit, sodass um dieses Geschehen letztlich nur gebetet werden kann und soll. Und auch hier zeigt sich wieder das Entscheidende. Alles Gute, alles Gute kommt vom Himmel, vom auferstandenen Herrn Jesus, der letztlich das schenken muss, damit jemand sein Licht aufgeht. Betet doch bitte mit.